0: O futuro da ética. Dos entraves à esperança. Texto de José Tolentino Mendonça, lido por Joaquim Franco. Num dos livros da jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich, Prémio Nobel da Literatura em 2015, parte-se de uma inquietante afirmação do escritor Alexander Green, que defendia, no primeiro vintênio do século XX, o seguinte. O futuro deslocou-se do lugar onde deveria estar. A tese de Svetlana Alexievich é que nem hoje podemos esperar que o futuro esteja no lugar onde deveria e que, feridos por um passado tumultuoso e incertos quanto ao futuro, passamos a viver aquilo a que ela chama um tempo de segunda mão. Alguma razão ela tem. Por isso, uma reflexão necessária prende-se com o reconhecimento das sucessivas crises que nos trouxeram até aqui. A crise das ideologias a crise da interpretação da natureza, inclusive a da natureza humana, vista não como absoluto fixo, mas como um processo dependente de interações várias, a interação com a cultura, com o desejo individual, com as tendências dos regimes vigentes, a crise da razão científica, a crise do conhecimento humano na sua relação com a verdade, a crise do antropocentrismo, o antropocentrismo moderno acabou por colocar a técnica acima da realidade do mundo, debilitando o seu valor intrínseco. A crise da linguagem argumentativa, que parece cada vez mais prisioneira, quer da arbitrariedade consensualizada como forma de comunicação, quer da insignificância teórica. Não podemos pensar o futuro da ética e dos valores morais sem fazer contas com esta profunda crise da ética normativa que recebemos como herança do século que findou. Além disso... É também verdade que estamos no turbilhão de uma mudança epocal. Tornou-se, por demais evidente, a emergência de elementos e desafios inéditos na história humana que somos chamados a enfrentar, já não simplesmente como mais uma era da técnica, mas como o início da era do algoritmo e da inteligência artificial. E um dado objetivo desta nova época pode ser encontrado na necessidade de uma definição ética em novos domínios. Dou dois exemplos. Um... O tema da bioética, que conheceu a sua primeira sistematização em tempos relativamente recentes. A pioneira enciclopédia da bioética da Universidade de Georgetown foi publicada em 1980. Outro o tema da ecologia e da responsabilidade face às gerações futuras na gestão dos recursos do planeta, que teve uma primeira abordagem ética consistente na obra de Hans Jonas, o princípio responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica, editada em 1979. Jonas mostra ali como do sonho fáustico da modernidade todos acordámos afundados num território de gelo ao nos apercebermos que não é a natureza, mas os diversos poderes que inventámos para dominar a verdadeira ameaça à espécie humana. Mas a ética do futuro pede que se ultrapasse o ceticismo ético que tem conduzido as nossas sociedades a uma espécie de estenia. Claro que representou uma evolução civilizacional significativa, a descoberta moderna do indivíduo e a valorização da sua subjetividade. Mas o mesmo não se pode dizer da radicalização do individualismo. que Passou a ver a experiência moral como um facto absolutamente privado sobre o qual é ilegítimo pensar em termos universais. Tal visão levou, por exemplo, no plano social, à impossibilidade de perspectivar um fundamento ético para o comportamento humano, adensando a desagregação do todo e legitimando as múltiplas formas de egoísmo. Quanto muito, vem reconhecida a existência de uma moral restrita para as partes. Assim, cada grupo reivindica a sua ética, fechando-se sobre si mesmo e considerando os outros como inimigos ou, pelo menos, como um perigo potencial. Por exemplo... As várias formas de racismo, étnico, econômico, social, religioso, encontram nesta prevalência de uma ética de bando um campo ágil para prosperar. Vale a pena pensar no modelo que um autor como Michael Walzer propõe para ultrapassar as dicotomias presentes e relançar a exigência de integração quando recupera a experiência do êxodo bíblico e a institui como categoria ética para um futuro de convivência. Na experiência do êxodo, um povo constrói a sua identidade e, com ela, o aprofundamento do seu código moral no caminho para outra terra e no encontro com outros povos. Manter a própria identidade e conviver pacífica e criativamente com outras identidades constitui um desafio para o futuro em cujo limiar estamos. O futuro obriga-nos a ter uma visão integral da realidade e a compreender que tudo está interligado, pois a aventura da pessoa humana acontece a par do destino de toda a criação. Um traço ético muito evidente para o futuro é a consciência ativa desta interconexão. O homem não pode ignorar a casa comum nem abdicar da sua responsabilidade. Num dos textos que certamente marcarão este século, a encíclica Laudato Si', o Papa Francisco exorta ao aprofundamento dessa relação, recordando que não devemos considerar a natureza como algo separado de nós ou como uma mera moldura da nossa vida. Estamos incluídos nela, somos parte dela e compenetramos-nos. Dada a amplitude das mudanças, já não é possível encontrar uma resposta específica e independente para cada parte do problema. É fundamental buscar soluções integrais que considerem as interações dos sistemas naturais entre si e com os sistemas sociais. O futuro será não apenas altamente tecnológico, num grau que hoje desconhecemos, mas alimentará pretensões prometaicas em relação ao ser humano. Pensemos na ideia de uma humanidade melhorada, como a descreve a teoria do pós-humano. Por isso, precisa da sabedoria de uma visão humanista capaz de colocar no seu centro a pessoa humana. Isso passa por sedimentar práticas políticas e civilizacionais onde o outro não seja tomado como um obstáculo nem como um objeto que se pode desfrutar e, em seguida, descartar. Passos relevantes foram já dados, mas oxalá o futuro nos ajude a assumir mais decisivamente que ninguém se pode compreender a si mesmo se não no espelho que representa os olhos dos outros.